0: Porto 360, patrocínio T2S Tecnologia, Brasil Terminal Portuário, Deep Road, apoio, apoio institucional. Organização Grupo Tribuna
1: Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana vamos falar de logística, é isso mesmo, e os meus convidados são Renato Márcio, que é professor doutor da Strong Business School, e Júlio César, que é coordenador de gestão portuária da FATEC Santos. Primeiramente, Renato, obrigado pela tua presença aqui. Faz tempo que a gente não se fala, que a gente não se vê, desde o reality, né? que foi um grande sucesso. Legal, Márcio. Agradeço o convite e estou aqui à disposição. Júlio, obrigado pela tua presença, tua disponibilidade. Sei que você está em Salvador, né? Estava deitado numa rede tranquila, aí o Maxwell te convidou para vir aqui falar de logística, né?
2: Todo mundo tem essa imagem de Salvador, né? A imagem da rede, da coisa boa. Eu estou aqui a serviço também, é um prazer estar essa tarde aí com vocês, falando de Porto, falando do nosso grande Porto.
1: Para começar a nossa conversa, né? Eu queria... Introduzir, pelo menos, a nossa audiência dentro dessa questão logística portuária, né? E perguntar para os dois, né? Vou começar pelo Renato e depois ouvir a opinião também do Júlio. Renato, qual é o papel da logística portuária no mundo moderno? Bem, Max, a logística é,
3: propriamente dita ela tem o papel de fazer a conexão entre o fornecedor de um produto e o seu cliente, o seu consumidor. Então, a, a logística é a parte responsável por dar acessibilidade, levar o produto até as mãos do cliente. E, com isso, é, procurar reduzir custos, procurar entregar dentro dos prazos. A gente bem sabe hoje, quando a gente faz uma compra pela internet, a ansiedade que o consumidor tem ao clicar e efetivar a compra, ele quer que o produto dele chegue o mais rápido possível. Então... Imagine só o produto atrasando um minuto, uh, um minuto tudo bem, mas um dia, dois dias, ele não, é, ele não tolera esses atrasos mais, não adianta eu ficar dando desculpas é, para o meu consumidor. Então, quando o atraso é pequeno, coloquei aqui até para a gente entender, é, é, a gente até consegue contornar. Mas quando você fala de atraso, por exemplo, um produto vindo da China, atrasando vários dias porque ficou parado no porto, aguardando liberação, isso tem um impacto
1: grande. Julio, quero uh, aprofundar um pouco mais esse meu questionamento, né? até porque você é coordenador de gestão portuária na FATEC de Santos uh, e a gente vivenciou uh, mais recentemente, estamos vivendo ainda essa questão uh, da pandemia e eu quero crer que, que o mundo aprendeu com isso. Né? A gente vivia num universo just in time, né? onde a gente tinha... Uh, diversos países, principalmente a China, fabricando muitos insumos e outros países consumindo com uma logística muito integrada em tempo real. Hoje o mundo vem repensando isso, fruto dessa pandemia, né? quando se fecha tudo, fecha os portos, fecha o aeroporto, e aí a fabricação uh, de muitos produtos e insumos está demorando para retomar Fruto de absolutamente estar tudo represado, como está nos dias atuais, né? A gente vem percebendo isso também. E aí a gente começa a pensar no universo just in case. Essa nova, esse novo arranjo logístico mundial, é, a gente vai tendenciar para esse universo just in case, né? Na tua percepção, uh, fortalecendo principalmente as indústrias nacionais ou não? A gente volta uh, devagar mas a gente vai continuar nesse universo de dependência é, muito grande, principalmente da China.
2: O jantar case é uma realidade, né? acho que o mundo vivenciou aí a revolução industrial, nós estamos vivendo uma revolução pós-pandemia. Obviamente não dá para o setor portuário ficar de fora, porque o porto é ali atividade meio, então ali passa toda a cadeia produtiva, toda a cadeia de supply, em alguma entrou ela vai passar ela vai sair para um determinado porto, seja de qual país ou seja de qual região. Então, o porto, ele, como atividade de meio, ele acaba sendo expressivo na atividade de supply, de fornecimento e fabricação. que a gente vem percebendo, que nem neste exato momento, teoricamente, nós aqui no Brasil, eu em Salvador, vocês em Santos, a, a, a pandemia acabou, não. Na China, está em plena pandemia. As indústrias estão parando, os portos estão parando. Se não falo memória, acho que ontem parou o porto de Singapura. né o Porto de Singapura, né então parar um dia seja qual porto for, né? quando a gente eleva por questões de segurança, SPS Code né? para nível 2 no Porto de Santos, cada terminal assume um custo aí X né? por hora, por dia. Então aumenta o custo, então, por isso a gente está vivendo essa inflação global, então, acaba onerando todo o setor produtivo, Ele acaba onerando o setor produtivo, acaba onerando as cadeias produtivas e as cadeias de atividade de logística. Porque logística nós temos aí algumas atividades, armazenagem, movimentação, expedição. Então, o professor Renato citou na resposta anterior né, o problema do atraso. Não, nós estamos discutindo hoje, o Mercado Livre, ele fala que entrega em 24 horas. Os Correios estão tá soltando uma campanha estratégica ele vai entregar no dia. Né? Então, nós estamos ainda mais acelerando o processo logístico e o setor portuário, com certeza, os processos, normatizações, que envolvem muita questão de os órgãos, né Receita Federal, então tenho certeza que estamos atentos a isso, existe um acordo global, que na verdade é o um acordo, agora me fugiu o nome do acordo e o número dele, né quem fala muito bem é o Caputo, nosso Caputo, o amigo Caputo, ele da ele Mitra, no Caputo. Né? o Jesus Caputo, ele ele Mas eu vou na... lembrar, né? o acordo de Bali, né? o acordo o de, acordo Bali, de Bali transaciona, ah. né? ele transaciona esses ideais nos seus artigos, no que ele versa, é, do ideal, né? Então, nós estamos aí reformulando e modernizando o ideal para uma logística melhor. Obviamente, a logística portuária e a aeroportuária também estará dentro desse contexto, dentro dessa ordem mundial, que eu não diria que ela é nova. Ela está sendo inovada neste momento, pós-pandemia.
1: Eu, eu quero aprofundar um pouco mais esse tema com os dois, porque eu acho que é extremamente importante nesse momento que a gente está uh, vivendo. Né? O Renato comentou em relação ao atraso, né? e o Júlio, ainda foi lá e enfatizou a questão do atraso, mas eu estou muito mais preocupado com a falta. Né? A gente está percebendo hoje a falta de insumos, por exemplo, insumos é, de componentes eletrônicos que são fabricados na China. E a gente tem uma alta dependência, agora estou falando aqui é, de Brasil, né, desses insumos. Né? A gente importa muito esses insumos pela nossa indústria estar completamente sucateada aqui dentro é, do nosso país. E o nosso comércio exterior está baseado em importar uh, produtos acabados e exportar commodities. Né? Então, nós temos ainda essa alta dependência. E aí vai o meu questionamento para os dois. Não está no momento uh, para que a gente comece a pensar, eu falo começar a pensar porque ninguém ainda está pensando nisso, em fortalecer a relação porto-indústria e necessariamente uh, uh, o Brasil se tornar mais competitivo nesse sentido, gerando também mais empregos para que a gente possa uh, passar por este momento inflacionário de uma maneira um pouco melhor? Faz sentido essa minha afirmação, Renato?
3: Marcos, sem dúvida, é, esse seu questionamento ele é muito oportuno até para o momento que nós estamos passando aí, é, pensando até mesmo numa desestatização aí da administração portuária. É, recentemente, nós tivemos aí a entrada do, do INPE né, no processo de importação e exportação, principalmente na importação do INPE e o DUI na exportação, e isso vem mudando as formas é, de se é, transacionar no comércio exterior, principalmente aqui no Brasil. Por quê? É, quando você fala sobre porto-indústria, esse é um modelo já muito comum em portos fora do país aqui, né? na Europa, é muito comum ver, por exemplo, Porto de Antuérpia, ele já tem todo um modelo estruturado para Porto Indústria. É, nós, no Brasil, temos uma ZPE, uma Zona de Processamento de Exportação, que faz essa integração com a indústria, é, em, lá em Pecém, no Ceará. Né? Então, é, isso é fundamental. Santos precisa pensar nesse novo modelo, Alguns terminais de, zona, de, de área de retroária, né, terminais retroportuários, eles estão vendo essa, esse movimento do mercado, essas mudanças, e eles começaram, então, a, a pensar em como se estruturar, como mudar a forma de atender a esses mercados, pensando que até mesmo a mão de obra que ele vai precisar ter é uma mão de obra que uh, esteja preparada para alguns processos industriais. É, pequenos processamentos de carga, de montagem, montagem de kits. Vamos pensar assim, uma empresa que precisa entregar um computador para o mercado, ela pode mandar aqui para o Porto de Santos esse, os vários componentes de um computador e esse computador ser montado numa retroárea com mão um de obra especializada nisso. Então, é fundamental a gente ter esse pensamento desse novo modelo de porto indústria, porque esse é o futuro, Max. Esse é, é, é o que a gente vê em muitos portos lá fora e, no Brasil, a gente espera que isso chegue muito
1: rápido também. Julio, você comentou em relação ao processo inflacionário. né? Todo mundo está vivendo isso atualmente. Eu acho que a tendência é, é, é de piora, não é de melhora, fruto da escassez que a gente está vivendo é, em muitos setores. E, quando a gente fala deste papel, o Brasil é, necessariamente ele é um exportador de commodities, ou seja, a gente exporta o trigo com um dólar muito alto, esse trigo ele é industrializado, e aí a gente importa o produto acabado com um dólar alto também, né, fruto uh, de que nós não temos a indústria, Tô continuo insistindo nesse ponto aqui. E aí isso contribui para o processo inflacionário. O Porto de Santos hoje, ele é um grande corredor de exportação e pode, num espaço curto de tempo, sofrer um impacto econômico muito grande para a cidade, uma vez que o commodities contrata muito menos pessoas do que uh, terminais que movimentam cargas de valor agregado? É, se nós pegarmos... Mov... Vamos, vamos dividir um pouco a questão. né? A lei da escassez está aí.
2: A escassez é para todos. Alguns países, se eles são o que são hoje, se nós pegarmos aí a inovação, a indústria de Singapura, da Coreia do Sul, é porque eles se planejaram um tempo. Então, primeira fatia. Segunda fatia, nós somos um corredor de exportação? Sim, somos. Quando a gente separa esses processos de movimentação de carga containerizada, movimentação de granel sólido, granel líquido, a gente começa a enxergar que o processo de granel sólido granel líquido é um processo muito mais limpo, é muito mais clean. Não tem tantas etapas que nem tem um processo de container. Mas quando a gente fatia o processo e estatística de container em Santos, a gente vai perceber que é bem equilibrada tanto a ESPO quanto a INPO. Né? Tanto exportando, a gente pode até fazer uma análise de NCM, mas estamos exportando a ideia daquilo que a gente produz no Brasil e estamos empregando. Mas não também só importamos o produto acabado, nós importamos muita matéria-prima, que isso cai dentro do setor produtivo e o setor produtivo poderá exportar, podendo fazer até um drawback. O que a gente precisava era de políticas fortes a nível estadual e a nível federal. Não vou colocar só governo federal na fatia, nem só governo estadual. Tem que estar ambos juntos. Que nem no estado de São Paulo, se nós conversarmos, acho que com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o meu último número aqui, que é um número aí recente, de seis meses atrás, nós temos 50 APLs. Então, nós temos 50 arranjos produtivos. Então, São José do Rio Preto é pedra preciosa, São José dos Campos é indústria aviônica, Taubaté é Mel e Tecnologia, né? é, Diadema Cosmético, Americana semijoias, joias é, Birigui calçado, calçado Infantil, Jaú Calçado Feminino, Franca Calçado Masculino, Os Bordados de Bitinga. Então, assim, são 50 PLs que estão aí. Nós somos uma PL, a Baixada Santista, é, legislado, né? uma PL de logística. porque então, o que a gente precisava era fomentar essas atividades esses setores produtivos, independentes, se é indústria, ser, ser serviço, para que nós tenhamos um resultado na balança comercial brasileira. Somos um estado forte? Sim, somos. Mas se nós analisarmos, nós, o estado de São Paulo ele é deficitário na balança comercial. Por quê? Estados quanto Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, eles estão superavitados, mas justamente porque eles estão trabalhando com o nosso corredor de exportação, às vezes. Óbvio, nem dúvida. tudo cabe em que Paranaguá nem tudo sai para o Rio Grande, acaba saindo pelo principal porto do país, né? Ah. Então, a gente começa a entender que isso é uma integração, de... parece que os portos estão integrados, mas parece que o setor industrial não está tão integrado, ele está fatiado, né? Que nem eu conheci recentemente, fiquei o convite para o Maxwell, em Salvador, às vezes, a gente acaba desprezando um poucos estados vizinhos, né? Mas a Bahia é um estado enorme, né? Eu conheço uma escola, que é a escola do Senai, que é o Cimatec, que no meu ponto de vista, estou na educação há mais de 20 anos, é, a, é uma das melhores escolas do Brasil. Porque ele consegue ter uma cidade, uma escola, que ele tem 20 arranjos produtivos dentro dessa escola. Uau! Então, a gente quer pensar em industrialização, a gente quer pensar em inovação, quer pensar em produto. Eu pergunto, quem vai ensinar? Nós estamos com escassez. Eu não consigo formar hoje a nível estado de São Paulo Tecnologia. Parece leitinho, instantâneo. Entrou o mercado contrata, entrou o mercado contrata. Tive né? uma reunião no almoço, tive uma reunião no almoço. Eu, uma no almoço. eu, eu fiz uma cirurgia recentemente, então estou comendo papinha Nestlé. Né? Fui colocar a menina para esquentar e uma moça do meu lado conversando. Eu brinquei com ela, acho que vou te contratar, uma conversa de alto nível. Eu acabei quase virando funcionário dela, porque ela tem 20 anos, trancou o curso de medicina e montou um negocinho de marketing digital. Ela está faturando 20 milhões
1: por mês. Olha é, a deixa, eu, deixa eu, eu vou fugir, vou fugir da pauta. Eu, eu, eu sou assim, vocês já me conhecem. Eu é, Já fugi também, né? Luiz? É, eu, eu, eu gosto disso. Eu acho que é debater com quem conhece do tema, né? Faz esse, esse porto 360 que eu digo, né? Uh, ser nosso e a gente tem essa audiência gigantesca que a gente tem, porque na verdade a gente acaba quebrando alguns paradigmas, né? E aí eu quero entrar é, com os dois, estamos com dois professores aqui, depois a gente volta para a pauta. Eu quero entrar exatamente nesse ponto. O modelo de ensino no Brasil também não precisa ser revisto... Porque hoje, francamente falando, você acabou de falar de uma menina de marketing digital, né? Eu também conheço uh, pessoas que entraram no, no Google, uh, fizeram cursos de desenvolvimento e estão faturando muito hoje ao invés de ficar numa universidade lá quatro, cinco anos ou o que quer que seja, né? Para se formar em administração. E eu sinto que, que o, o, o modelo de ensino também não está acompanhando... Faz sentido isso ou não? O modelo de ensino também precisa ser revisto. Vou começar por você, Renato. Max,
3: sem dúvida, né? É, nós precisamos olhar é, as mudanças, o mercado é muito dinâmico. O mercado tem uma demanda, principalmente como o professor Júlio falou aí, sobre tecnologia, é um setor de que hoje é, a demanda é muito maior do que o que nós conseguimos formar. Agora, é fundamental, Max, a gente. É, aproximar as empresas desse cenário, fazer uma conexão, uma integração entre é, escolas técnicas, universidades e o setor privado, que demandam de mão de obras especializadas para determinadas áreas. É, isso essa, isso é, muito, é visto de uma forma muito positiva, é, porque eu consigo trazer... O, o aluno que está hoje numa escola, numa faculdade, para dentro do cenário real, quando ele faz uma visita técnica em uma empresa, ou quando ele tem a oportunidade de participar de um programa, de um projeto dentro de alguma empresa, isso aproxima o aluno da prática, aproxima o aluno para que ele entenda como que aquele mercado funciona. Ele não vai ficar é, deslocado quando ele for contratado por uma empresa, porque ele já conhece... É como você entrar, por exemplo, numa uma montadora de veículos. Você vê lá o Takti Time de montagem de um caminhão, por exemplo. Eu estive eu na fábrica da na montadora da Volvo em Curitiba e é impressionante, em 17 minutos eles montam um caminhão, um caminhão da Volvo. Então, é, quando o aluno tem essa possibilidade de ver esse processo acontecendo e ele entende todo o cenário como que as equipes trabalham em conjunto? E como que um depende do outro? Essa sinergia, essa conexão, que aí a gente fala muito dentro da logística, né? A logística é uma passagem de bastão. Você entrega o produto para um próximo que está ali na um próximo elo da cadeia, que vai dar sequência até passar por um porto, chegar em outro país. Então, é fundamental essa integração entre empresas e a mão de obra que está sendo formada. Precisamos, sim, Max, rever como nós estamos ensinando né, esse nosso modelo de ensino.
1: Julio, eu quero estender a pergunta para você também, mas eu queria colocar mais uma pitada aí, se você me permitir, porque, na verdade, o papel da empresa é dar lucro. né, No mundo capitalista no qual a gente vive, muitas vezes eu vejo que o Brasil tem a cultura de imputar a responsabilidade de inúmeras uh, situações e condições nas costas das empresas, né? Então, diz assim, não, a empresa precisa ver isso, a empresa precisa... Não, a empresa precisa dar lucro, se a empresa não der lucro, ela não, dá, não gera emprego, ela não movimenta a carga e ela não dá continuidade nas suas operações. E, no meu entendimento particular, a gente tem uma transformação digital gigantesca a, acontecendo e o ensino não conseguiu acompanhar essa transformação que a gente está vivenciando, principalmente nesse mundo disruptivo, né? Então, pós-pandemia, eu tive mais recentemente numa reunião numa empresa de tecnologia, eu coloquei um paletó, coloquei uma calça, um camisão, e quando eu cheguei lá, eu parecia um ET, porque, na verdade, estavam todos de bermuda, chinelo, é, camiseta regata, né, e uma empresa que faturava algo em torno, fatura, perdão, algo em torno aí dos seus 180 milhões de reais por, por ano. Né? Então, imagina só, eu me senti igual um ET, e eu, eu, eu me sinto em certas... Uh, condições de usos e costumes vamos se dizer assim né um pouco et eu tento me adequar né porque a gente vive com essas duas gerações e aí eu vou fazer a minha pergunta para ti Júlio qual é o desafio que a gente tem não só educacional né mas também deste universo de transformação digital dentro do setor portuário e também no setor logístico do Brasil
2: saiu tá o desafio lançado, né? Eu participei da, da criação da Universidade Corporativa da Infraero, né? Então, hoje, muitos grupos vêm se tornando a Universidade Corporativa do McDonald's, de Barueri, da Infraero, dos Correios, está sendo montada. Então, esse é um caminho. Voltando um pouquinho, na, per na primeira pergunta que o fez ao Renato, existem alguns modelos que estão sendo testados. Então, a gente está testando, sim, pelo Governo de, de São Paulo, junto com o Centro Paula Souza Nós temos, acho que, oito programas acelerando esse conhecimento. Né? Tem o Pitec, que agora está vindo uma me meio mesclado dos Estados Unidos com, com a Europa, onde a gente pega o jovem com 15 anos, ele faz ensino médio, ensino técnico e ensino superior. Só que desse ensino médio, técnico e superior, a gente entrega ele com 20 anos formado e ele com 200 horas de conhecimento dentro da empresa. Então a Volkswagen está com a gente, a IBM está com a gente. Outro programa, é o programa Minha Chance, que está com a gente, a Oracle está com a gente... Google, Microsoft, Salesforce, formando muito rápido em paralelo à faculdade para o ensino técnico, né? Os cursos são de 60, 80 horas, e eu não, a gente não dá conta de formar no estado de São Paulo. Se eu formar 20 mil em um mês, os 20 mil estão empregados no mês seguinte, porque o mercado está muito dinâmico. Então, a gente vem sendo reformulado é, esse nível de conhecimento, de formação, na verdade. Agora, quando a gente fala em logística, quando a gente fala em porto, né? Nós não temos... Qual é a escola portuária no Brasil? É Santos. Eu posso viajar para todos os portos do Brasil. Quando você vê um profissional diferenciado, ele passou por Santos. Então, a gente percebe que Santos é o celeiro do ensino e da aprendizagem prática profissional na área portuária. E falta, na verdade, curso de gestão portuária no Brasil. Nós estamos em 2022. O único curso de gestão portuária público no Brasil é o da FATEC Santos. Não deveria ser o único. Deveria ser uma centena. Agora, como que o mercado reage até porque para ensinar gestão portuária vai faltar professor em algumas áreas do país. Em Santos a gente tem dificuldade, até porque adoraria ter o professor Marcelo Patrício da Santos Brasil no meu corpo docente. O conheço, um amigo, excelente profissional, excelente profissional, mas não consegue conciliar a parte profissional com a parte acadêmica. A parte acadêmica tem uma vocação, tem que ter uma dedicação, tem que ensinar. Então nós estamos aprendendo e reaprendendo a cada dia a entender o mercado, mas hoje eu posso garantir para vocês que o mercado está muito mais próximo do ensino público. Né? Antes, era um de costa para o outro. Hoje, o mercado já está junto. Ah, para vocês terem uma ideia, nós conseguimos fazer um convênio aí com esse AMS, que é o Articulado Médio Superior, com a SPA, a né? Autoridade Portuária de Santos, com o Grupo Cesare, né? pela Universidade Corporativa Cesare. Então, vem aí já uma nova formação. Eles estão chegando na FATEC agora, é a primeira turma. Eles já fizeram ensino médio e técnico. Só vão ficar dois anos e já saem como ensino superior. Então, acho que é uma mão de obra nova. Agora, nós precisamos também entender um pouco da legislação. Quando que nós teremos um... Quando que o Porto vai dar oportunidade para os jovens? Se nós pensarmos que o modelo que está, com a... surgiu a 8.630, veio a 2.115, mas não entrou nenhum estivador novo em Santos. Nós temos estivador mais velho do Brasil. Mais velho? Ok. Mais experiente? Também. Mas em algum momento essa produtividade e eficiência ela começa a entrar em choque. Será que não está na hora de nós pegarmos as experiências que nós temos na Estiva, nos sindicatos, nas empresas e começar a ensinar o jovem? Porque por mais que a empresa tenha que dar lucro, ela também está dentro de um contexto social. E o principal ativo social dela são as pessoas que trabalham e moram no redor. Então não adianta ser uma mega empresa e o redor está todo danificado. Então, essa construção do desenvolvimento social se faz em conjunto, Estado, empresa
1: e sociedade. Concordo com você, Júlio, eu acho que, que realmente é um, é um assunto, é um tema que a gente precisa é, ter uma grande preocupação, é, principalmente porque a gente percebe né, que uh, o setor portuário, eu já comentei isso em outras oportunidades, Está envelhecendo, as grandes lideranças também estão envelhecendo e a gente não está construindo novas lideranças, até porque é, eu falo que o setor portuário sempre foi muito feudal, né? A gente tinha, tinha muitos feudos, né? E as pessoas tinham muita preocupação uh, de tratar uh, de certas questões, né? Porque necessariamente, Júlio, a gente percebia que o setor portuário ele crescia fruto de ineficiência. Hoje não, ele cresce fruto de oportunidades. Existem muitas oportunidades, né? Por exemplo, a gente está falando aqui é, de logística e a gente ainda não conseguiu resolver o problema da malha ferroviária na margem direita, né? A gente não tem uma pera ferroviária na malha direita aqui, na margem direita, perdão. A gente não tem um aeroporto próximo do maior porto da América Latina, o aeroporto mais próximo é o, é o de Congonhas, que na verdade é um aeroporto doméstico, né? Não é nem um aeroporto internacional. Então a gente tem uma série de dificuldades, mas infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa. Eu quero falar para os dois que a gente parou na primeira pergunta, tá? Então eu quero uh, deixar aqui para a nossa audiência, para o próximo programa, uh, como a tecnologia pode auxiliar a logística portuária e que mudanças ela pode provocar, qual a sua visão sobre a integração dos modais para melhorar o atendimento ou escoamento de cargas no Porto de Santos, qual a participação dos portos secos na logística portuária você acredita que a implantação de um aeroporto em Santos vá contribuir com a logística portuária? O Porto de Santos está preparado para os desafios logísticos, para atender a aceleração do consumo mundial? E, por fim, como a cadeia produtiva afeta as operações portuárias? Isso foi só o que ficou para trás dá da fala. Dá para falar 24 horas aí? 24, eu, ia entrar, eu,
2: ia entrar, eu ia entrar como exemplo o Porto de Rotterdam, né? Bélgica. Na minha opinião, Rotterdam é uma das cidades mais modernas
1: da Europa. É. Nós estamos indo com uma missão agora para Rotterdam com inúmeros ex executivos, com uma agenda é, bastante técnica. Qual é a data e é quem está organizando? É o pessoal da Vasco? O, é o pessoal da Grupo Tribuna que está tá organizando. É, e quem está cuidando da agenda sou eu. Então, depois, até compartilho a agenda com você para você dar uma, dar uma olhada. Quem sabe, eu não, não embarque não... com vocês. Quero pedir um, um favor para os dois. Não é um favor, uma convocação. Nós vamos ter que fazer outro. Não vai ter jeito. Não, isso Esse daqui vai Desculpa Hoje e, vocês me pegaram e de calça curta. Você imagina? Eu estou fora da cidade de origem. Não, né? tranquilo. Tá... E Renatinho, a gente vai ter que fazer outra. Nós vamos ter que entrar em contato com o Júlio, fazer outra. E Júlio, ó, deixa eu já te agradecer e, e quero também me colocar à tua disposição. É, caso você ache pertinente. Eu estou aqui me convidando mesmo, porque eu acredito muito nessa nova geração, uh, para poder bater um papo. Uh, com o pessoal, com os alunos da FATEC, quando você quiser é... só me acionar é um prazer, eu Renato tenho alunos aí nos
2: cinco continentes 10 eu, eu, eu mil se eu passaram eu pela de minha de mão. mão acho que uma dúzia estão milionários na área <risos> portuária, bom. na área de logística que bom te passei uma mensagem outro dia no Instagram não, acho que no LinkedIn o que é está acontecendo muitos diretores de empresa me conhecem Santos. às vezes acabam colocando o RH entrar em contato comigo e tem dia que eu não dou conta então, a área de comércio exterior está precisando de muita gente, com inglês suante. Então, só semana passada, acho que umas sete empresas me ligaram em Santos. Então, assim, dois para cá, três para lá, cinco, eu sei que são 80 vagas. Eu falei, acho que está na hora de a gente sentar com essas empresas. Vamos fazer um processo limpo, claro, com expande para a sociedade, põe um requisito. Em vez de cada uma fazer o seu, vamos fazer um, um processo seletivo grande. Né?
1: E as empresas aparecerem para mercado. O Tiago Menativa... da Unimar topou comigo. O Renato, Júlio, se você me permitir, o Renato uh, tem a resposta para ti, e nós vamos conversar isso nos bastidores. Isso chama-se reality do Porto 360. Nós fizemos um ano passado e a gente tem que aprimorar para esse ano. Eu preciso realmente encerrar, porque o nosso tempo está extremamente esgotado. É, desculpa. Renato, obrigado pela tua presença aqui junto com a gente, cara. Que prazer enorme ter você. Voltamos a conversar. Abraço, Renato.
3: Valeu. Max, eu agradeço o convite, você sabe que você é um querido aí na área, e o seu convite é como você mesmo disse, né? não é um convite, é uma convocação, estamos sempre, sempre aqui à disposição.
1: Eu fico muito feliz de ter batido o papo com esses dois professores, esses dois mestres aqui, e com certeza, a gente vai aprofundar muito desse assunto. Como você bem sabe, eu fico por aqui, movimentando muito mais do que informação. Um forte abraço
0: e até semana que vem. Porto 360, patrocínio T2S Tecnologia, Brasil Terminal Portuário, Deep Road, apoio, apoio institucional. Realização. Grupo Tribuna